0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать сегодня с нами. С вами сегодня я, Кристина, также Таня. Привет! И Федя. Всем привет! Да, мы рады вас приветствовать. И сегодня мы хотим с вами поговорить об, об английских авторах, об английской литературе. Наверное, потому что английская литература, она одна из самых популярных, она одна из самых таких, ну как, интересных, разнообразных. И, наверное, потому что мы с английской литературой соприкасаемся с вами с самого детства, даже, может быть, сами того не замечают. То есть английская литература – это не просто литература, это огромная многовековая история, это невероятные блестящие авторы, очень яркие произведения, которые, ну, понятно, как любая национальная литература, она отражает национальный характер, да, особенности национального характера. И то есть мы с вами знаем такие имена, как Шекспир, и Чосер, и Оскар Уальт, и Льюис Кэрол и многие-многие другие, мы на этих книгах выросли, и что самое интересное, английская литература, она продолжает жить и сейчас, то есть она никуда не девается, и меня это несказанно радует. И сегодня мы бы хотели рассказать вам о тех книгах английских авторов, которые понравились именно нам. То есть не, мы не составляем список каких-то общепризнанных да, имен, фамилий. Мы хотели бы поделиться с вами тем, что действительно нравится нам, что нас зацепило, что мы бы э, перечитали еще не один раз. Итак, давайте начнем. Федь, давай, начинай. Начнем с тебя.
1: Да, единственное, то, что от себя хочу сказать, то, что не надо воспринимать там, ну, во всяком случае, меня точно за эксперта по этой теме. Я вот здесь вот чисто свои читательские эмоции рассказываю, потому что, на самом деле, именно моя литературная экспертиза в плане английской литературы, она очень сильно слаба. Поэтому я буду рассказывать именно о том, вот, что я читал и что мне понравилось, что я почувствовал. Я бы хотел начать с писателя Мак Ой, я не исключаю, что я неправильно выговорил, Ну, это человек получал полицеровскую, букеровскую премию, поэтому если кто-то найдется, кто меня поправит. Махьюнман, да. Вот, и это современный автор, он живет сейчас, он пишет сейчас. Ну, самый известный его роман, это, наверное, роман Амстердам. Но я бы хотел поговорить а... о... что?
0: Нет, это не самый известный его роман. Самый известный его роман — это «Искупление».
1: Но это хорошо, ну, пусть будет искупление. В, в моем мире Амстердам самый известный Роман, хорошо?
2: Искупление а это не то, которое, по которому да, он был. Да, 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 это он. Ну, вот.
1: вот, ну хорошо. В моем мире самый известный Роман Амстердам. Ну пускай будет так. Ну я бы хотел поговорить о двух других книжках. Это первая книжка это Закон о детях. А, <кхм> Мне кажется, это достаточно. Ну, не то чтобы новое явление в литературе, но, мне кажется, это новый опыт с, с точки зрения переживаний, потому что там повествование при, э, происходит от лица судьи, которая должна принять решение. И там э, на одной чаше весов находится э, ребенок, э, которому нужно переливание крови, а его родители, в общем, они принадлежат к свидетелям Иеговы. И вроде бы кажется, выбор однозначен, но там в книжке все не так однозначно. И вот э, э, в, в чем здесь... Э, ну и сразу расскажу про вторую книжку. Вторая книжка, которая на самом деле, мне кажется, стоит о ней сказать, это книжка "Невыносимая любовь". И там тоже немножко необычная жизненная ситуация. Там есть семейная пара, пара, которая только начинает строить свою семью. У них все хорошо. Потом случаются определенные события, и в одного из участников, ну, точнее, в мужчину из этой пары влюбляется другой мужчина. И он начинает его преследовать, и эта любовь становится прям параноидальной такой. Он мешает им. А, все заканчивается тем, что он там захватывает жену а, этого главного героя в заложнике. Ну и, в общем, вот сюжет а, строится вокруг всего этого. И мне кажется, вот сейчас, почему я заговорил именно об этом, здесь, мне кажется, вылазит ну, как, английская литература. Исторически так сложилась, она всегда... Одна из первых, несмотря на какую-то свою общую консерва... консерватизм свой общий, она одна из первых всегда ставила какие-то сложные вопросы, о которых, о которых еще не говорили. И мне кажется, что вот, вот эти книжки Макюнумана, которые написаны в очень классической, они очень классические по форме, они они с жанровой точки зрения очень выдержаны. То есть это классический европейский роман, но при всем при этом в этих книжках говорится о каких-то проблемах человеческих отношений, которые -э которые актуальны для сегодняшнего дня. И мне кажется, что если мы говорим там об учебниках литературы, еще о чем-то. тут, мне кажется, было бы очень сильно актуально э, почитать эти романы, в том числе и школьникам, с той точки зрения, что ну, есть сейчас очень большой разговор о том, что современные учебники по литературе, к сожалению, не совсем актуальны, и детям не очень понятно, о чем их заставляют читать. Вот в случае с Махнюнуман тут э, соблюдены все классические каноны, все нормы, э, я думаю, что самые заядлые любители литературы не придерутся, но при этом ставятся достаточно новые актуальные проблемы.
2: Я все. Мафид, спасибо. Просто Я для меня это автор новый, но то, что ты сказал, мне как бы заинтересовало меня. Я с удовольствием открою для сайта им, потому что ну, как бы для меня вот такие вещи, то, что, довольно цепляющие с твоего рассказа. Несколько а, я видел, Там, вот.
1: понимаешь, там еще вот. С той же невыносимой любви там проблема заключается в том, что там, а, вот у нас всегда говорят, что вот либо есть гомосексуализм, либо его нет, либо есть проблема пропаганды его, либо еще что-то такое. А тут а, штука заключается в том, что тут а, человек, который с ним сталкивается а, в свой адрес, так скажем, и от этого страдает его а, семья. И, и там, что мне нравится, там есть претензия не к, а, так скажем, не к самой проблеме, а именно ситуация вот этого необычного любовного треугольника, от которой страдают по сути дела все. Настолько mm-hmm. круто вывернута мне очень понравилось.
2: Слушай, ну, я думаю, что он ценен не только этим, хотя, видимо, это такой как бы панчлайн, который зацепит очень многих. Вот, но мне понравилось в твоем, как бы, в твоей рекомендации то, что а английская литература, она действительно при своей как бы, внешней консервативности заходит на какие-то новые и, а, как бы, земли, да, То есть открывает какие-то новые вопросы, новые проблемы и ставит новые задачи. Да? И я поймался на мысли, что наверное ты прав, потому что те два автора, про которых я хочу рассказать, они собственно тоже достаточно для своего времени были новыми, первооткрывательными. Я вообще говорю как бы, о таких вообще хрестоматильных э, э, авторах, как Джейн Остин и э, Бранте Шарлотт. Uh-huh. Вот. Потому что они обе в каком-то смысле э, вводят э, главную действующую героиню, Потому что, как мне кажется, что в начале XIX века, там, ну или там в середине, там, в конце, а, главная действующая героиня все-таки не была такой, а, как бы таким мейнстримом, каким она является сейчас. Вот. А, помимо этого, особенно это, конечно, наверное, виднее у Бранте, который все-таки попозже писал. Вот. Но, тем не менее, вот эта э, тема... Э, как или иначе, все какой-то зачатки женской эмансипации, какой-то как бы выбора женщины, да, вот как ей жить, там, да, то есть, вот это как бы ее. Её реализация. Пусть даже, рам... Пусть даже в рамках вот той реальности, в которой они присутствуют, да? то есть там, собственно, такая патриархальная Англия, и, в общем, никто из них не стал там революционером суфражистыми, но тем не менее, мне кажется, что это было ну, какой то такое предтечить того движения женского, которое, собственно, произошло потом. Как вы на это смотрите?
1: Я, честно признаюсь, я не читал. Пусть, вот это мой грех. Что... Она... Нет вообще ни одного. Это вот мой грешок такой есть. Я все время ходил вокруг до около, и я могу прям предъявить свидетельство, то, что у меня во всех моих электронных библиотеках на книжных полках среди желаемого прочитать она стоит уже годами. Но вот как-то так вот получается, что а, я
2: ну, не ну не не тогда я наверное себе дала не так рекомендацию, потому что Знаешь, женская тема тебе, вероятно, не настолько интересна, но и она там на самом деле не не является главной. Что Востин в целом мне больше всего нравится, это какой-то совершенно фантастический юмор, который не прописан в лоб. Там э, я это... Почему я... Опять же, еще дополнительная рекомендация Костин. Если вы изучаете английский язык, и вы можете читать ее в оригинале, потому что даже сейчас, спустя уже почти 200 лет после ее как бы издания этих книг, в английском она читается очень легко. Там есть совершенно много каких-то устаревших выражений, а в целом это очень легкое, приятное чтение с хорошим языком. И помимо этого, там действительно тонны очень такого тонкого юмора, который, ну, оценят все. И, собственно, экранизация вот этого сериала «Гордость и предубеждение» с Колином Фёртом, она как раз очень хороша именно тем, что они сохранили вот этот вот дух Остин, именно вот такой вот юмористическое прочтение ее сохранили. Для меня это...
0: Да. Таня, я с тобой соглашусь, на самом деле. Ну, Остин у нее уже очень много замечательных вещей. Ну, я, кстати, очень часто слышу такие, знаешь, фразы: что Джейн она чисто женский писатель, и что мужчине ее достаточно тяжело читать, но мне кажется, это вообще просто высшая глупость, если честно.
2: Во-первых, да, потому что я помню, что когда мой бывший муж еще не был бывшим, а вот. то есть мы с ним как-то стали смотреть как раз экранизацию Джейн Остина, и он такой, как бы увидев вот этот вот весь костюмный интерьер такой, да, он такой, ну все, там закатывал глаза, сейчас будет там какие-то унесенные ветром показывать, ну то есть вот это вся история такая, да, то есть он не любит женщины, Но когда мы начали смотреть, и потом он, собственно, начал читать эту книгу, он ржал, потому что он говорит, ну блин, это очень смешно. Ну, потому что это реально хорошо написано, и тут вот ничего не, не сделаешь. Поэтому мне кажется, что это хорошая рекомендация не только для женщин, но и для мужчин. Я с тобой согласуюсь.
0: Да. Так что... Ну, да, ну... Вообще, я считаю, всех надо авторов читать, так что мне не нравится вот это вот разделение, когда кто-то пытается поделить авторов на женских... Мне
1: нравится другое. Мне не нравится, когда... Люди навязывают свою, так скажем, картину мира, что надо читать, что не надо другим. Вот и все. Надо читать просто, что тебе нравится, что тебе хочется читать, то и читать, вот и все.
0: Вот это очень правильно. Я, кстати, меня поэтому всегда очень бесила школьная программа. И когда я училась, сейчас меня, наверное, поругают за то, что я скажу. Но вот эта отвратительная привычка в школе навязывать детям каких-то определенных авторов и говорить, что они по определению все супер и все прекрасны. Это, конечно, большая ошибка на самом деле. Конечно. Конечно. Ну, вообще,
2: мне кажется, надо отдельную тему завести на, по, по поводу школьной программы и условно составить свою какую-то... Да, вот, да. вот, вот кстати,
0: Тань,
2: хочешь, это, схватить, хочешь схватить в комментариях, да, я смотрю. схватить, но мне кажется, что это, опять же, же будет субъективный взгляд. Мы Из нас только один специалист по русскому литературе, остальные так по бокам, вот.
0: Это дальше из разряда, кто же это может быть. Нет, на самом деле, <свят> вот эта <свят> проблема школьной программы по литературе, она существует, и я не понимаю, почему... Слушай, <свят> давай
1: так спрошу, подожди, а ты хорошо ставишь в школьной а что у нас из англичан есть в школьной программе вообще, на ну кроме Шекспира, см... там, отрывков? Вот,
0: смотри, а, из англичан дают Оскара Уайда, но до него никогда не добираются. Вот, вот я тоже англичан. не
1: помню, вот. а...
0: То, что ты вот называла Уильяма Шекспира, иногда идет Мэри Шелли с ее Франкенштейном, но до нее тоже никогда не добираются, а потом идет, господи, Сейчас кто-то... Вот зачем ты а а, это... а Дикенса не дают, как внешкольное чтения? Дикенса дают, Дикенса дают, но я вам хочу сказать, если брать вот существующие программы по литературе, которые существуют, а, самая богатая программа, эта программа, в общем, мужик написал, у него фамилия Марансман. Это замечательная программа, и он дает огромный пласт английской литературы. Там и Байрон, там и Диккенс, и Шекспир, и Уайт, а, и этот, Вудхаус, но это дается не на внешний классное чтение, то есть это на основное дается. В Параллель идет с изучением русской литературы. Вот что хорошо у него. Но... По его программе мало кто учит, на самом деле, к сожалению. Ребят,
1: знаете, я сейчас подумал, что было бы, наверное, немножечко скучно потратить именно на рассказ о книжках, о сюжетах о- остаток нашего подкаста не очень большой. И я, может быть, немножечко. Давайте перевернем начатый этот, хотя Кристина там, наверное, что-то заготовила, но ну, расскажешь, если что. Вот. Я вот. Да, 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 да. Я вот что хочу у вас спросить. Вот я возвращаюсь все-таки вот к этому вопросу, с которого мы начали, а, про вот эту консервативность, а, которая и есть вот в английской литературе, но ну, что-то прям жутко-жутко-жутко а, самое консервативное, но при этом а, сталкиваюсь а, само по себе, изначально консервативное, наталкивающееся на проблему своего консерватизма и на это развивающееся. Я просагивал форсайтов. Вот mm-hmm. И при том, что это как бы задумывалось на самом деле как очень консервативная книжка в каком-то смысле спустя, по сути, ну не полтора века, но век точно, она нереально актуальна. То есть я вот там несколько лет назад читал сагу о форсайтах, эту книжку можно читать до бесконечности много-много веков спустя. Вот... э что все-таки такого в этом консерватизме притягательного? Ну, то есть вот, когда я там, условно говоря, я какие-то читаю тексты, не к ночи будут помянутых наших, наших да, я понимаю, насколько это архаично, ужасно и, и, и прям вообще никак, никак вот, мне не заходит. Да? А вот здесь вот,
2: в чем дело? Объясните вот мне, почему. Чем английский... Слушай, я не знаю, почему ты конкретно эту книгу взял, потому что она, несмотря на то, что внешне выглядит как, не знаю, что-то консервативное, но по факту это же сага разрушений, как бы такой как раз традиционной семьи, да, о распаде по факту, то есть о каком-то кризисе внутри клана, да, когда в начале это... там. Так, э, как бы э, очень полировано, да, а потом уже к концу там даже тот же Сомс, которому уже 350 лет к концу, да. И тем не менее он же там же через его же мысли, через его же переживания видно, как разрушается его мир. Мне все-таки кажется, кто бы что ни говорил,
1: это все-таки плач по этому разрушающемуся миру. В каком смысле? Это знаешь, знаете же, да, катушку синих ниток. Вот мне кажется, это такая это, как бы сказать, вариант этой книжки, только там почти сто лет спустя, вот в каком-то смысле. Это тоже страдание по вот этому вот уходящему. Есть еще, кстати, из этого же у Лондона маленькая хозяйка большого дома вот это вот страдание а, по разрушающейся семье. Вот.
0: сказать об этом,
1: да. Вот. И, и мне кажется, что несмотря на то, что потом по-всякому выкручивали, сейчас полно ты найдешь там критических статей, где написано, что сага о форсайтах. На самом деле это прогрессивная книжка там еще что да нифига подобного. Вот, э, мне кажется, там вот, вот, вот плач вот, это, вот этих вот английских традиций, которые сами о себе страдают, но получается то, что сколько лет прошло, а мы там даже в том же Гарри Поттере, о котором говорили вчера, видим э, вот это вот, э, вот э, какое-то наследство вот этого. Вот. То есть оно умирает, но не умерло до сих пор.
2: Слушай, но мне кажется, что это вообще плач любого поколения о том, что ушло. То есть, э, разве у нас нету этого вечного стона сначала, ах, России, которую мы потеряли, потом, ах, Советский Союз, которую мы потеряли. А, и, ну, я, да. и, понимаешь, вот, я, я не знаю, я, я, я я оплачивать вот, я, я, наше я время, но... Я, наверное... вот, я, простите, я
1: вот про это и говорю. У нас, понимаешь, мы немножко иногда сами запутываемся о том, что мы потеряли, потому что мы, если посмотреть нашу вот литературу, то у нас все плачут о у нас все потеряли разные. У нас там каждые семь лет новая страна, поэтому каждый там своей плачет. В общем-то, совпадений достаточно мало в целом. Если даже посмотришь, там все плача по Советскому Союзу, они очень разнообразные, там у каждого свой. Вот. А в, вот мне кажется, что как раз английская литература, я вот чему веду, она этим и отличается. То, что у них а, плач как раз синхронный. Они а, все а, как бы сказать, а, в общем-то, плачут по одному и тому же. И, в общем-то, этим плачем дают этому какую-то вторую жизнь и приспосабливаются снова.
2: А, слушай, ну может быть это их такой модус апериалья, надо же понимать, что это островное государство, да, то есть и они по жизни такие немножко гомогенные, и огороженные, да, то есть может быть это их особенность культуры, поэтому они гораздо менее, там, скажем, разнообразны внутри себя в отличие от нас, поэтому так.
0: Ребята, в консерватизме есть основа. Что такое основа? Это же традиции, понимаете? Там в консерватизме главная ценность в чем? В сохранении традиции. От традиции же очень сложно уйти. И по сути вот эти традиции, которые, допустим, какие-то новые мы приобретаем, да, там в зависимости от ситуации и от времени, да, когда того требует время. И какие традиции, они всегда остаются. Ну и как вот по сути от этого, от всего оторваться? Ну, вообще никак. И поэтому и существует вот эта некоторая цикличность, что несмотря на всякую модернизацию и в литературе вот этот вот модернизм, постмодернизм, все равно мы возвращаемся к каким-то вечным вот этим вещам, традициям и так далее. Так что
2: это объясняется очень легко. Ну, ну, да. возможно, да. При этом, а, опять же, например, есть такие авторы, как тут же, э, Стивен Фрай, который прозитив на этих традициях, и как бы вроде бы их с одной стороны даже обстюбывает, но при этом он дальше этих храмов выйти не может. Ну, это,
1: это как... знаешь, это до Стивена Фрая еще сделали, а Джойс разве не то же самое, вот в каком-то смысле, это тоже обстюбывание этих традиций и не выход за их пределы. Ну, видимо, да. Вот. Он, конечно, не совсем английская литература, но все-таки. Ладно. Давайте еще одну тему у вас спрошу. Я Давай. вам потом... дам правда, сказать то, что вы хотите. Смотрите, а у вас тоже детектив а- ассоциируется с Англией? Ну вот у меня так получилось. У меня, да. Вот я ничего с собой не могу... Я понимаю, что детективы пишутся в других странах, пишутся хорошие детективы, еще там что-то. Я все про Пуаро знаю, не надо мне рассказывать. Я это все знаю, но... А в, ч- в чем вот... А, почему детектив астерируется с Англией? <связывая>
2: не знаю, у меня нет такой четкой ассоциации, потому что я знаю, что есть там какой-нибудь призы или там еще какие-то там и французы, а уж у нас в России вообще очень много детективов, ну просто...
1: Ну так а... э, давай так же, тоже преступление и наказание гораздо дальше прошло в плане детектива, чем все английские детективы там... Вот... Ну
2: потому
0: что опять же, преступление наказания это же не детектив нифига, это чисто психологический роман, и он да. там в своих
1: ну, еще да, круче. <смех> ну, да, 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 подожди, давайте, да, давайте вернемся к детективам. Вот, а, мне кажется, вот моя версия, если позволите, она заключается в том, что детектив офигеть, офигительно традиционный жанр. Он очень жесткий, он очень догматический. И англичанам вот с с их вот правилами бесконечными, они очень легко вписались вот в эти вот догмы, потому что когда детектив приходит в Россию, как бы вот нас в России не говорили про наш традиционализм, еще что-то, мы на самом деле всегда стремимся все сломать, все переделывать, все, причем все, что э, там... Что славянофилы все хотят что-нибудь переделать. А вот вот англичан, они вот со своими правилами, они очень четко попали в в этот жанр. И мне кажется, поэтому, кто бы там ни писал детективы, они все равно все будут казаться английскими.
2: Uh, ну, я думаю, что это моя версия событий, это еще связано с тем, что ты говоришь вот что это все такое uh, как бы консервативное традиционное общество. И по факту, что такое детектив? Да? то есть, это если так вот по форме смотреть, то есть это попытка uh, найти uh, вот того, того кто внес хаос. Да, то есть что такое детектив? Это условно расследование преступления, да, то есть это расследование да. преступления. Преступление-то что? Это как бы когда в порядок вмешивается хаос, и а, как бы вот попытка этот хаос обуздать, то есть вернуть на место и вернуть как бы порядок, это по факту то, чем занимается детектив, да, то есть он расследует, И он говорит в конце, то есть как флоро собирает всех в одной комнате и рассказывает, вот у вас вот это, вот это, вот это было, и вот то-то случилось, да. И поэтому вот в в таких декорациях, когда было все, в общем, достаточно хорошо и консервативно, и потом случилась какая-то беда, и потом обратно все вернули, это выглядит гораздо более органично, чем когда... Условно, в какой-то России, где каждые 7 лет меняется все до, до основания, да. И говорить о каком-то возвращении, там, я не знаю, к нормальной жизни нельзя, поэтому и детектив выглядит немножко так бледно. Вот это мое видение. Угу.
1: Смотри, а, ну, про детектив, понятно? Я сейчас хочу у Кристины спросить, все-таки, а еще у нас осталось в районе 6 минут, и у нас ä, Кристина еще нам задолжала свою рекомендацию по литературе, потому что мы сказали, да, не, она не сказала. Вот давайте да. задам вопрос, и от этого ты плавно перейдешь. Давай. Смотри, вот... Английская литература все-таки, несмотря на какую-то свою внешне кажущую закрытость, оказала огромное влияние. Вот приведи пару примеров, так скажем, великих произведений, если сможешь, которые, так скажем, появились не в Англии и связанными с ней территориями, а за пределами, но при этом ты явно можешь в них вот отследить вот этот вот английский след, вот это вот влияние, вот.
0: Так, погоди, Федя, сейчас я попробую. Так сходу я не могу. Ну, во-первых, мне бы, наверное, хотелось упомянуть такого обалденного писателя, как Оскар Уальд, потому что мы знаем его Дариана Грея, портрет Дарианы Грея, и он его выпустил в 1890 году, это был единственный роман Оскара Уальда. И мы вот с вами сейчас говорили про консерватизм и так далее и тому подобное, а Оскар Уальт, он же, по сути, сломал вот эти какие-то каноны английской литературы и представил целую книгу, она же, если взять, допустим, вот этот роман «Портрет Арианы Гре», это же целая цитата, то есть ты бери, открывай любую страницу, вырывай, как говорится, любую фразу, и она будет прекрасна даже без, вне контекста. Вот. и Оскар Уальт, он, кстати, оказывал вот своим творчеством огромное влияние на авторов, которые пришли позже него. Вот, допустим, на Фиджиральда он оказывал определенное влияние. Фиджеральд он же автор 20 века, то
2: есть он все-таки был немножко попозже, чем, допустим, Оскар Уальд. Вот, ну, он был американец, так что мы можем как раз проследить э, роски английской литературы в других культурах.
1: Ну, блин, тут достаточно такое. Сложно, я вот хотел бы вот именно за пределами штатов, понятно, что в штатах вот это вот есть, и я вот почему спросил, я на самом деле вот этой взаимосвязи английская культура, она все-таки все равно стоит толпом, какие-то отдельные моменты, конечно, есть, но я вот, честно говоря, пытался придумать, что-нибудь притянуть за уши, ну разве что там Борис Акунин какой-нибудь, и то у меня, у меня не получается, если честно. Но, ну нет, ну Борис Акунин, ну это опять же, если притягивать
0: за уши, то можно кого угодно притянуть. Ну, ну, вот
1: я, про то, я тебе про это и говорю, понимаешь? Это, это, это как такой абсурдный пример. Вот.
0: Да, Тишина. понимаю. Да, ты меня сейчас просто так этим вопросом заинтересовал, и у меня такие в башке, такая, знаешь, сеть, короче, образовывается просто. То есть на кого еще могла повлиять? Не, ну безусловно Шекспир
2: влиял. Ну, согласитесь. Опять же, Байрон влиял на Пушкина, тоже как бы вполне христианский. Да, влиял историю. на Лермонтова
0: Байрон, допустим. Очень много да. в творчестве Лермонтова, Байроновских мотивов у Пушкина. Там вообще <свист> очень
1: много Потом... я, я, Вот, вот, вот ну... э, на самом деле важно. Я бы, кстати, здесь еще в пример попривел польскую литературу, в которой, мне кажется, английский след очень сильно прослеживается. Если вы даже почитаете фантастику Лема, там все равно вот настолько вот все вот как-то как-то вот, вот с этими вот прибабахами, все должно быть аккуратненько, все вот так поставлено как-то, я не знаю. Завершение.
2: Жан Жи Саповский, который мне кажется... Да, не да, 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 конечно. Из, а, Толкина. Ну, да? то есть это да. очевидная штука.
1: Вот. Поэтому, ну, в общем, мы пришли к тому, то что больше всех на англичан похожи мы. Похвалили сами себя или поругали англичан, не знаю.
2: Вот. Ну, да, я думаю, что тоже как бы мы такие столпы, но тут, мне кажется, тут даже не надо притворяться, что русская литература, она, мне кажется, ну как бы такой, едва не перевешивает вес английской, поэтому можно да. смело гордиться. А,
1: Кристин, давай все-таки какую-нибудь такую рекомендацию, что-нибудь неочевидное
0: ты имеешь в виду книги посоветовать?
1: Да, да, так, писателя какого-нибудь, еще что-нибудь. Ну, вообще я... Я начну просвещаться.
0: Да, да мне бы, я не знаю, у меня сейчас... Ей бы хотелось,
1: чтобы я начал просвещаться, слышно?
0: Да, конечно. Не, ну вообще, мне почему-то сейчас на ум пришло книги о Джи и Вустере. Да, Фауау. Да. Особенно, что... если вот, вот
2: карантин, как-то грустно, это, мне кажется, вообще отличное чтение.
0: Да, то есть это очень смешные вещи, на мой взгляд, и я помню, когда я их читала, я смеялась, ну, это мне на некоторых моментах до слез, потому что это действительно очень смешно, вот, то есть там дело в чем, там про Берти Уустера, да, что это он молодой английский аристократ-бездельник, он там не блещет умом, да, но он остается всегда настоящим джентльменом, и у него есть английский слуга, это Дживс, который постоянно на заходит выход из всяких сложных ситуаций. Он очень крутой, Дживсу он мне очень нравится. И дело в том, что в Устер он постоянно попадает в какие-то передряги, у него там постоянно череда каких-то вечеринок непонятных, настойчивые невесты, там тетушки надоедливые. Вот. И он постоянно то есть обращается за помощью к Дживсу. И то есть это вот какая-то абсурдность вот эта чисто английская. Это очень смешно, и я считаю, на карантине сейчас это прям самое то чтиво, самое такое, легкое, мне кажется, и развлекательное.
1: О смешной английской литературе, к сожалению, очень мало успели поговорить тут, и лодку с собаками можно было вспомнить. О,
2: обожаю это произведение. Пришло на ум, что Дживс и Вустер – это по факту такая парочка, почти как тот же Шерлок Холмс и Доктор Ватсон. То есть в это... контексте немножко. Да-да-да, то есть это тоже такая прям мощная пара, которая ну, реально держит весь сюжет. Тоже, опять же, видишь, одно из другого вытекает. Я думаю, что тоже вот хаос не, не старый, ну как бы опирается на, на, на предшественника.
1: <свист> еще еще, еще, еще раз скажите, что у меня в поиске искать. Я просто не знаю, о чем вы говорите.
0: <свист> <свист> Цикл книг от Джи Фси
2: Вустере. Вудхаус. <свист> yeah, yeah. <свист> и пока ты там ищешь поиски, я тебе быстро еще верну своего любимого английского автора. Его зовут Ивлин Во. Uh, uh-huh. Он такой не особенно очевидный для многих писателей английский. Он такой немножко так в стороне иногда стоит. Но он прекрасен, и его вот возвращение в Брайтс это одно из самых таких пронзительных вещей про, про войну, и, кстати, опять же, про разрушение семьи. Вот. И у него очень много таких вещей. Да, очень много, и там есть несколько вообще таких очень больных, на мой взгляд, романов, которые как раз, кстати, если говорить о сегодняшнем дне, он он очень хорошо перекликается, потому что он говорит о разрушении, собственно, какого-то старого мира, да, и в том числе и традиции, в общем, я думаю,
1: что наш разговор об английской литературе трудно считать законченным. Может быть, мы когда-нибудь к нему вернемся. Естественно, будем говорить и о других национальных культурах, литературах. Я думаю, что, в общем-то, есть еще поговорить. Разговор получился достаточно замечательный. Ребят, спасибо вам большое. Кристина, спасибо. Таня, Федя.
0: Да. всем, спасибо. всем, кто нас будет слушать. да.
1: да. Всем всего Хорошо. хорошего. Пока.